0: Dla gości są przyłbice, dla państwa gorące komentarze. Z powodu pandemii do studia zapraszamy maksymalnie czworo gości, którymi dzisiaj są Marta Czech z Konfederacji.
1: Dzień dobry państwu.
0: Marek Łapiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Andrzej Kilianek reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. A Radosław Zysnarski, Polskie Stronnictwo Ludowe, czy jak kto woli, Koalicję Polską. A ja nazywam się Marcin Rośliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Tylko ja mogę pokonać Andrzeja Dudę, mówi w poczytnej gazecie Lider Ludowców, choć według ostatnich sondaży poparcie kandydatury Władysława Kosiniaka-Kamysza
2: spadło do 6%. Jak on chce tego dokonać, panie Radosławie? Ja myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest wyjątkową postacią i spokojnie sobie z tym poradzi, a to, że sondaże To, co dzisiaj pokazują, to nie znaczy, że w dniu wyborów takie będą. Ja do sondaży podchodzę bardzo spokojnie. i Myślę, że wszyscy powinniśmy do tego podchodzić. Bo to dzień wyborów weryfikuje tak naprawdę, jakie mamy wyniki wyborcze.
0: Andrzej Kilianek też tak spokojnie podchodzi do tych sondaży?
3: Z wielkim dystansem. Może nie tyle spokojnie, co, co z rozwagą. Natomiast musimy pamiętać o tym, że dzisiaj... Bój toczy się tak naprawdę nie o to, kto zajmie pierwsze miejsce, a drugie na opozycji, także tutaj jest ewidentnie konkurencja między chyba panem Trzaskowskim, a, a panem Kośniakiem Kamyszem i to jest problem między tymi panami, my się skupiamy na na tym, co prezentuje i jakim kandydatem i jakim prezydentem jest pan Andrzej Duda. Czyli pan Bosak z tego wynika nie ma już żadnych szans. Pani Marto?
1: Konfederacja równie, z równie zdrowym dystansem podchodzi do, do sondaży i statystyk. Premier Wielkiej Brytanii w końcu XIX wieku, Benjamin Disraeli, zwykł mawiać, że istnieją trzy rodzaje kłamstw, kłamstwa, okropne kłamstwa i statystyki właśnie. Dlatego, jakie by te statystyki i sondaże nie były, czy to w odniesieniu do kandydata Konfederacji, czy pozostałych kandydatów, ile można sobie w nie czasem zerkać. Na pewno nie warto ich przeceniać, a tym bardziej przesadnie koncentrować na nich uwagi, czy czy opierać kampanię wyborczą o te sondaże. Wystarczy wspomnieć choćby tutaj drugą turę wyborów prezydenckich sprzed pięciu lat, gdzie sam Bronisław Komorowski opierając się przecież na właśnie statystykach był przekonany o swojej przewadze nad mało znanym wówczas jeszcze Andrzejem Dudą i wszyscy wiemy jak, jak te wybory się skończyły. Również najświeższe wydarzenia w związku z koronawirusem pokazują nam tutaj dobitnie, jakie zawirowania rzeczywistość może poczynić w statystycznych prognozach. Także trzymamy zdrowy dystans i polecamy to wszystkim komitetom.
0: Czy Władysław Kosiniak-Kamysz zagrozi Rafałowi Trzaskowskiemu w jego walce o prezydenturę?
4: Na pewno wyborcy Władysława Kosiniaka-Kamysza będą bardzo dużą częścią wyborców Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów. Była walka tutaj do mojego kolegi z Prawa i Sprawiedliwości. Albo panie Marku się na się odnoszę. Jest cały czas o pierwsze miejsce, szczególnie od soboty od tego, gdy rzeczywiście wszyscy kandydaci de facto wznowili kampanię wyborczą, choć formalnie jeszcze jej pani marszałek nie zarządziła, to i prezydent Andrzej Duda, i kandydaci PSL-u, i pan Hołownia, i pan Bosak, i pan Biedroń byli na spotkaniach z wyborcami, na takim spotkaniu z. Także z mieszkańcami Poznania był Rafał Trzaskowski. Widzieliśmy entuzjazm, widzieliśmy bardzo dobry, mocny, klarowny przekaz kandydata obywatelskiego Rafała Trzaskowskiego i czekamy teraz na ogłoszenie terminu wyborów, ogłoszenie wyborów i przystąpienie już do formalnej części kampanii i walczymy o pierwsze miejsce.
0: Ale widzieliśmy też zupełny brak lęku związanego z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa w Poznaniu. Na pewno pan te zdjęcia widział. Do przedstawiciela PSL-u mam pytanie. Czy zamierzacie nadal pomagać Platformie Obywatelskiej w zbieraniu podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, bo Piotr Zgorzelski z PSL-u, złożył Trzaskowskiemu kilka dni temu taką ofertę pomocy w zbieraniu tych podpisów. Czy to jest nadal aktualne?
2: Ja myślę, że, że pan Trzaskowski sobie z tym spokojnie poradzi. Z prezydentem dużego miasta, znaną osobą i, i tutaj nasza pomoc nie będzie potrzebna, ale myślę, że dla, dla dobra wyborów i dla dobra demokracji w tym kraju i krótkich tych terminów, jeżeli będzie taka potrzeba, zresztą marszałek Zorzewski zaproponował, to myślę, że jesteśmy w stanie też pomóc. Chyba na tym pomaganiu yy, Oczywiście, Platformie jeżeli zostanie
0: PSL wychodzi ostatnio troszeczkę ale ty, jak Zabłocki ja na myśl,
2: Ja myślę, że to nie chodzi nawet o kandydata Platformy Obywatelskiej, tylko w ogóle o kandydatów. Bo my, ten czas jest trudny, jest czas epidemii, ale... Czyli także... nie będziecie pomagać? Myślę, że, że przyjdzie ten dzień, kiedy zostanie najpierw ogłoszona kampania wyborcza, kiedy pan Czaskowski już będzie wiedział, że startuje na tego prezydenta, zacznie zbierać podpisy, to wtedy nad tym się wszyscy zaczniemy zastanawiać, a na dzień dzisiejszy jest jeszcze co. Jeszcze nie wiem kiedy będą wybory, chociaż słyszałem, że została uchwała PKW. Dzisiaj została, została, opublikowana. została opublikowana. To myślę, że w niedługim czasie się dowiemy, kiedy te wybory będą.
0: Czy ta wzajemna pomoc PSL-u o platformie, platformie, zdaniem Andrzeja Kilianka to jest przykład takiej dobrej współpracy na opozycji?
3: Opozycja zazwyczaj bardzo dobrze współpracowała, kiedy chodziło o, o sianie zamętu i, i demonstracje yy, chociażby Komitetu Obrony Demokracji, gdzie bardzo wszyscy politycy opozycji chętnie się pokazywali. No Później, kiedy pojawiły się kontrowersje przy, przy liderze, bardzo szybko stamtąd yy, uciekli. Natomiast jeżeli chodzi o zbieranie podpisów pod kandydaturą, nie mamy z tym żadnego problemu, wręcz to jest jakby podstawa demokracji. Nie, przypomnijmy, że możemy podpisywać się pod kandydaturami każdego, każdego, kto chce kandydować. Nie musi to być jedna osoba i warto o tym wspomnieć, bo cały czas mówimy o zbieraniu podpisów, a nie o oddaniu głosu. Nie wszyscy mają tego świadomość, ale już mm, samo, jakby to powiedzieć, kandydowanie, to jest, tak jak powiedziałem przed chwilą, konkurencja. I tutaj walczy między sobą, walczą między sobą pan Trzaskowski i kosniak kamysz w tym momencie. No więc
0: właśnie, są to przeciwnicy, a z drugiej strony istnieją jakieś takie sugestie, że ugrupowania będą ze sobą współpracować. Czy to się nie kłóci pani zdaniem? Pani Jeśli Marko.
1: ugrupowania umawiają się o taką współpracę, zdają sobie sprawę z zysków i strat, bilansują to oczywiście, no to nie możemy tutaj wyrażać jakichś obiekcji. Natomiast możemy mieć uwagi co do uczciwości zbierania podpisów i tego na ile to jest zgodne z kodeksem wyborczym, a okazuje się, że, że tutaj już mamy poważne zastrzeżenia i to nie chodzi tutaj o żadnych wolontariuszy, którzy są ignorantami w kwestii prawa wyborczego, ale polityków zacnych. Powiedzmy tutaj pani Hanna Gronkiewicz-Walc. Mamy przykład również y, polityka z pomorskiego, który na jednym z portali społecznościowych zachęca już do składania podpisów pod kandydaturą, która nie została zarejestrowana. I tutaj chodzi o pana Trzaskowskiego. Także my tutaj stoimy bardziej na straży tego, żeby pilnować i, i strzec praworządności. Natomiast nie, nie tego, kto z kim się umawia na współpracę.
0: No jak słyszymy z tego, co pani mówi, wynika, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wcale nie będzie potrzebowała pomocy PSL-u w tym, żeby zbierać podpisy, bo sobie sama do dosk- doskonale z tym radzie. Oprócz tych przykładów, które przed chwilą Pani Marta podała, mamy przykład z Dolnego Śląska. Opisał to portal niezależna.pl. Otóż w Wałbrzychu, w klinice należącej do radnego związanego z platformą, taka lista do zbierania podpisów się pojawiła. Jak to jest Pani Marko Łapiński? To zbieracie te podpisy, czy nie zbieracie?
4: Panie redaktorze, Panie e... Marcinie, no. Wybory nie zostały jeszcze ogłoszone. W związku z tym nikt dzisiaj formalnie y, tych podpisów nie zbiera. A nieformalnie. Nikt ty, tych podpisów y, nie może zbierać formalnie, nie da mi pan dokończyć. Natomiast niewątpliwie my się do tego przygotowujemy, ponieważ zapowiedzi, które płyną ze środowisk y, partii rządzącej są takie, że dostaniemy 1-2 dni na zbieranie tych podpisów. Stąd przygotowujemy struktury, przygotowujemy informacje, gdzie będą podpisy mogły być składane, kto będzie je odbierał. Natomiast formalnie nikt dzisiaj ani ja do Pana z listą nie przychodzę, ani nie korzystam z deklaracji kolegów z PSL-u czy z PiSu, że taki podpis by ewentualnie mogli złożyć, ponieważ można rzeczywiście popierać podpisem kilku kandydatów. Gdy te Wybory będą ogłoszone. Mamy wszyscy nadzieję, że po publikacji uchwały Państwowej Komisji Wyborczej stanie się to w tym tygodniu. Pewnie Senat złoży swoje poprawki do ustawy o wyborach tych, które mają być przeprowadzone w roku 2020. Sejm się do nich odniesie w tym tygodniu, bo trwa posiedzenie Sejmu. Poznamy kalendarz wyborczy i tam będzie napisane czy od 8 do 10 czerwca te podpisy będziemy zbierali i wtedy musimy być gotowi na to, że w szybkim Tempie, w szybkim trybie dostarczymy listy y, do zbierania podpisów zgodnie z wzorem przedstawionym przez Państwową Komisję Wyborczą do naszych potencjalnych y, sympatyków i przekażemy te podpisy zweryfikowane do Państwowej Komisji Wyborczej. Spodziewamy się też wiele prowokacji, będzie to szybki termin, w związku z tym podpisów musi być na tyle dużo, by te, które y, ewentualnie będą. Y, nie do końca zweryfikowane, trafią do nas w jakiś sposób y, za pośrednictwem skrzynek y, oddawczych, y, będą weryfikowane i przez naszych y, pełnomocników i przez Państwową Komisję Wyborczą, więc musimy mieć tych podpisów na tyle dużo, żeby y, ta kandydatura Rafała Krzast... Trzaskowskiego była pewnie i skutecznie zarejestrowana w tych wyborach. No Ale
0: co z tymi dwoma przypadkami, które zostały wskazane przez dziennikarzy, że takie listy były wyłożone? Jedna, jedna lista była wyłożona zdaje się, że w biurze e, pani radnej w Warszawie, a druga taka lista została wyłożona pan, w, w Wałbrzychu. W, pozwoli pan redaktor, że nie będę
4: komentował e, doniesień partyjnych mediów. To no są ale, doniesienia Hanny gronkiewicz Ale co to,
0: co to ma wspólnego? No, jak gdyby fakt jest faktem, Z zdjęcie jest zdjęciem. to zdjęciem. No no ale dnie, no to
4: są jakieś postępowania w tej sprawie i będą stwierdzone, udokumentowane te przypadki. To osoby, które się do tego, do tego dopuściły będą ponosiły konsekwencje.
1: No my tutaj jako Konfederacja czekamy na ustosunkowanie się Państwowej Komisji Wyborczej do, do tych udokumentowanych mhm. przypadków, ale ja chciałam też zwrócić uwagę na jeden aspekt taki właśnie yy, przynależny yy, koalicji yy, obywatelskiej, yy, powiedzmy epitet jako obrońców konstytucji, którzy sobie właśnie tą konstytucją tutaj wycierają często usta, a nie potrafią się podporządkować dwóm artykułom kodeksu wyborczego, które jasno ustalają jak i kiedy przebiega proces rejestrowania kandydata i i wcześniej komitetu wyborczego, więc tutaj widzimy taką daleko idącą niekonsekwencję.
4: Trudno mówić o ewentualnie dwóch przypadkach, których doniesienia są wątpliwe, bo, bo, bo nawet to doniesienie z TVP Info było dość mocno podważone, jeżeli chodzi o wiarygodność. A pan wiarygodność. z
1: Platformy Obywatelskiej wicemarszałek zachodniopomorskiego. Nie, z, nie,
4: nie znam przypadku w ogóle. Znaczy Najbardziej to mnie dziwi to, to że informowa. przechodzicie państwo do porządku dziennego, że 21 dni od niezwłocznego opublikowania uchwały Państwa Komisji Wyborczej premier miał, premierowi zajęło publikowanie niezwłocznie tej uchwały, która ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości naszego kraju i konstytucyjności wyborów, które mają się odbyć. A mówicie państwo o doniesieniach medialnych, niepotwierdzonych przez... No przepraszam,
1: oficjalny wpis wicemarszałka województwa Pomorskiego pana Tomasza Sobieraja z Platformy Obywatelskiej. To nie są doniesienia mediów partyjnych, pisowskich, prawda?
4: No być może pan, jak pani mówi, pan Tomasz Sobieraj dokonał takiego wpisu, pewnie się musi z niego tłumaczyć i wycofać. Nie jest to oficjalna działalność ani Koalicji Obywatelskiej, ani Sztabu Wyborczego, bo ani Sztab Wyborczy dzisiaj nie istnieje, ani wybory są nieogłoszone.
2: Ja myślę, że, że tutaj, jeżeli chodzi o podpisy, to większą pomoc by pan Jakubiak wskazał, bo on to w ciągu kilku dni pozbiera te podpisy. Także może nie tyle do PSL-u, proszę się zwrócić, ale do pana Jakubiaka. On tu już ma doświadczenie w tym. I zresztą chyba koledzy z pisu pomagali także.
3: Szanowni Państwo, po pierwsze moja partia to Prawo i Sprawiedliwość i jesteśmy w Radiu Wrocław, a mówiła pani o telewizji polskiej. Proszę odnosić się z szacunkiem do, do każdej ze stron, do każdej ze stron.
1: Sytuacja wygląda w mediach. Ja
3: mówię tylko o szacunku, a to jak Pani nas nazwała, to jest już, już kwestia Pani wychowania. Szanowni Państwo, ja sobie to wyobrażam nie sobie... Nie takiej retoryki, która ja obraża... Przepraszam, rozwoju. teraz mi Pani przerywa, a to Pani mnie obraziła, bo ja nie jestem pisowcem, tylko jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Nazywam się Andrzej Kilianek. Dziękuję. Szanowni Państwo. Mimo pan dystansu, e, ani do, nie, do apeluję o kulturę na, w miejscu publicznym, bo, bo słucha nas 16 tysięcy osób w tej chwili prawdopodobnie. I teraz, proszę Państwa, wyobrażam sobie sytuację, w której Państwowa Komisja Wyborcza zmienia wzór karty do zbierania podpisów po to, żeby wyeliminować nieuczciwą praktykę, która mogła się pojawić, bo istnieją ku temu przesłanki. Czy tak będzie? Nie wiem, nic, nie nie mówi się o tym, ale ja sobie taką sytuację po prostu wyobrażam. Uważam, że byłoby byłoby to skuteczne wyeliminowanie nielegalnie zbieranych podpisów po prostu. Faktycznie pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała o zbieraniu podpisów. Faktycznie pojawiły się takie pogłoski, przesłanki o tym, że że te podpisy są zbierane. Nie powinno tak być, ale zdumiewa mnie naprawdę, że mówimy o obronie konstytucji, o zwlekaniu z publikowaniem uchwały, kiedy tak naprawdę w Senacie 30 dni zwleka się z z przepchnięciem, bo tak trzeba powiedzieć, to był... Dobrze pan mówił o terminie konstytucyjnym, ale termin konstytucyjny wyborów już minął. Ten pierwszy, ten właściwy, kiedy wybory powinny się odbyć. Pan Borys Budka mówił o tym, że bezpieczne wybory mogą się odbyć dopiero za dwa lata, a teraz już o tym nie pamięta. Mówi, że idziemy do wyborów, idziemy z panem Trzaskowskim. Także to jest kompletna zmiana retoryki. Chodziło tylko o zmianę kandydata.
4: Jedno zdanie, panie redaktorze, w odpowiedzi na wypowiedzi koleżanki i kolegów. Ja bardzo się cieszę tak dużym zainteresowaniem kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Nawet ta dyskusja pokazuje, jakie emocje będą nam towarzyszyły przy już tym faktycznym zbieraniu podpisów, gdy termin wyboru będzie znany i terminy konstytucyjne. Ja jestem przekonany, że te dziesiątki telefonów, maili, zapytań na Facebooku kierowane do, do nas, jako działaczy Koalicji Obywatelskiej, kiedy zbieramy podpisy, kiedy będą, kiedy będzie możliwość poparcia Rafał Trzaskowskiego. Pokażą, że ten termin, nie wiem, dwudniowy, trzydniowy, czterodniowy, kiedy będziemy formalnie zbierali te podpisy, bo przecież to nie tylko Rafał Trzaskowski będzie miał szansę te podpisy zbierać, będą mogli także inni kandydaci spoza tej dziewiątki, która była zarejestrowana na 10 maja, że to będzie prawdziwe święto demokracji i nie tylko... Spodziewa wy... się
0: pan jakiegoś takiego specjalnego wysypu jeszcze kolejnych kandydatur,
4: Nie możemy tego, wy... nie możemy tego wykluczyć, pan mówi, panie pojawi redaktorze, prawda? No, kandydatów. okienko się otwiera i... Okienko demokratyczne, takie. Tych kandydatów, które, których Państwa Komisja Wyborcza nie zarejestrowała z tego względu, że oni de facto nie przedstawili te, wymaganej liczby podpisów, tłumacząc to sytuacją epidemiologiczną było ponad 30, więc oczywiście ten termin. będzie. Polacy
0: będą mieli szeroki wybór, Będę, będzie szerokie spektrum. Tego, na, nie możemy,
4: tego nie możemy stwierdzić. Będzie ich na pewno będzie to na pewno inna lista niż te 30 milionów kart wyborczych, które minister Sasin wydrukował na 10 maja za 70 milionów złotych.
0: No tak, ale ja przypomnę, że w czasie kiedy między innymi państwo i Rafał Trzaskowski mówiliście o zainfekowanych kopertach, to nadzerowany przez niego y, Urząd Miasta wysłał posi- ponad 82 tysiące pism, a przy ich ponad 119 tysięcy. No i wtedy problemu z zainfekowanymi
2: kopertami jakoś, jakoś nie było. Także tutaj to... Panie redaktorze, wyborców mamy 30 milionów, także to są bardzo duże porównanie. No ale 100 100 tysięcy tysięcy, milionów, 119 to tysięcy kopert może
0: zarazić powiedzmy sobie każda koperta to no, osoby. Rachunek
2: prawdopodobieństwa przy 30 milionach, a 119 tysiącach to jest no, Ale jakoś już się dużo. tego nie boimy w tej chwili, prawda? Znaczy, ja myślę, że od początku nie powinniśmy się tego bać, no ale to już nie.
3: No ale lider PSL-u mówił co innego jeszcze kilka tygodni temu, także to niestety wygląda w ten sposób, że mieliśmy do czynienia z manipulowaniem społeczeństwem tylko po to, żeby, żeby doprowadzić do obstrukcji, żeby nie doprowadzić do wyborów w pierwszym terminie konstytucyjnym teraz, kiedy idziemy do wyborów, które powinniśmy zorganizować jak najszybciej. Już zmieniliście państwo całkowicie retorykę. Nagle jest kandydat pan Trzaskowski, już nie pani Kidawa-Błońska, która dążyła do zera, jeżeli chodzi o poparcie wyborcze. Już jest wszystko okej, już jest bezpiecznie, już można organizować wybory. No to są sprzeczności i po prostu brak logiki. Ja się tutaj też wtrącę.
2: Przepraszam bardzo, bo myślę, że dzisiaj mamy chyba dobry sygnał, że nie ma ani jednej osoby, która zmarła na... Koronawirusa, także, a w tym czasie 10 maja, to proszę sobie przypomnieć, ile osób zmi- z- umarło w tym kraju na, ten, na tą formę. No
3: Nasze działania są skuteczne, dlatego. No, pokazały Polacy... to wybory 10 maja waszą Polacy... skuteczność. Polacy dostosowali się Stany do zalegeni.
2: rzeczy też pokazują waszą skuteczność. Dajmy, dajmy
0: się wypowiedzieć pani Marcie.
1: Tak, ja tutaj chciałam dodać, że zmiana retoryki, o której tutaj mówi pan Klianek, to dotyczy również jego partii macierzystej, więc proszę nie używać argumentów, które dotyczą Pańskiej Partii wobec innych ugrupowań i tak naprawdę wystarczy przypomnieć wypowiedź tutaj pana Szumowskiego, który wielokrotnie zmieniał zdania na temat bezpieczeństwa Dokładnie przeprowadzenia maseczek. wyborów w kraju i w ogóle bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Mimo, że jest lekarzem, czasem staje się tylko politykiem i, i pomija te, te kwestie medyczne i, i w zasadzie powinien się zdecydować, a nie tak stać w rozkroku i tutaj kierować się dyscypliną partyjną, a nie interesem szeroko pojętego społeczeństwa w naszym kraju. Pan kieruje się wyłącznie interesem społeczeństwa i swoją
3: ekspercką wiedzą jestem jest w tym i, y-
1: i niekonsekwentny. Konfederacja jest jedyną partią, która nie stoi na przeszkodzie sprawnego przeprowadzenia wyborów i jaki ten termin by nie był, zależy nam jedynie na uczciwości przeprowadzonej kampanii wyborczej i rzetelności w kwestii liczenia głosów.
0: Jaki to będzie termin, panie Marku Łapińskiego, Bo widzę, że pan tam sprawdza, jak pan sądzi, kiedy te wybory się odbędą.
4: Wam wam pewnie zależy na tym, żeby jak najszybciej. Tak, Panie Rektorze. Wybory muszą się odbyć w terminie przede wszystkim konstytucyjnym. Czyli jeżeli dzisiaj mamy informację o opublikowaniu przez KPRM uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, będziemy mieli całą serię eksperty z debatę w Senacie, która się nie odbyła w Sejmie na temat ustawy epizodycznej dotyczącej wyborów hybrydowych, tych, które mają się odbyć w tym roku. Będzie głosowanie w Sejmie, będzie stanowisko partii rządzącej do poprawek, które złoży Senat i wtedy to już decyzja Marszałka Sejmu będzie determinowała i kalendarz wyborczy i termin wyborów. Rzeczywiście z sondażu, który opublikowała dzisiaj Rzeczpospolita, Polacy chcą wyborów W dość szybkim terminie, więc możemy się spodziewać ich na przełomie czerwca i lipca.
0: To jest debata polityczna Radia Wrocław. Dziękuję za uwagę. Wracamy za chwilę.